0: Jag tror det är bra att aldrig vara nöjd faktiskt för att den dag man är nöjd då, då ska nog någon annan ta vid och, och driva verksamheten vidare. Jag är inte en person som, som går runt och är, är nöjd så här hela tiden. Jag vill alltid framåt vi har ju ett mått inom företaget som handlar om att slå föregående år. Vi drivs inte så mycket av konkreta mål, där ska vi vara om tre eller fem år etc utan det, det handlar väldigt mycket om att slå föregående år.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Här pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Om man handlar kläder, köper ett nybyggt hus, äter julskinka, rekryterar unga talanger, har en picknick, tar ett företagslån, köper en traktor, får behandling för prostatacancer eller begraver en släkting. Ja, då är chansen stor att det är ett av Melbegårds portföljbolag man handlar av. Melbegård är en av Sveriges största investeringsbolag och grundades 1986 av Rune Andersson. Idag drivs bolaget vidare av sonen Johan Andersson som tog över bolaget 2013 och som sitter i min studio. Johan och jag ska prata om långsiktiga investeringar, generationsskifte och hur man håller sig ajour i 15 olika branscher samtidigt. Hej Johan Andersson och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Tack. Så roligt att ha dig här. Hur låter din hispitch?
0: Ja, Johan, 44 år gammal, tre barns far, uppvuxen i Skåne i Träleborg, men faktiskt född i ett samhälle utanför Halmstad. Bor i Stockholm, jobbar i Malmö. Kan låta lite komplicerat, men det är så det är. Gillar sport. Men nu för tiden lite mer att titta på sport än att utöva sport. <laughs> ja, vad, vad mer vill, vill, vill du veta? Det är väl...
1: Ja, det får vi reda på under ja. den här timmen typ som vi sitter här och, och bablar du och jag. För vi ska borra ner oss väldigt djupt i vem, vem Johan är. Men du, om vi liksom drar i den här sportdelen. Liksom. Visst är det fotboll som är grejen? Eller är det ännu mer grejer?
0: Nej, men det är mest fotboll faktiskt. Jag, jag, jag spelade mycket fotboll när, när jag, var, eh, jag var ung med, som pojke och junior och sådär. Hade drömmar om att bli fotbollsproffs och sådär. Men det, sen kom verkligheten ikapp. Det visade sig att man var inte riktigt så, så bra som man, eh, som man själv trodde. Eh, men fotbollen har väl hängt med hela livet, absolut. Och eh, nu är det mer att, eh, att titta på sport. Och åka på träningar med mäns barn och självklart eh, supportera laget i mitt hjärta, Trellboys FF. Och, eh, så, att, eh, ja, så håller jag på med lite annat också, lite golf och, och, och lite annat. Så här. Men eh, mest fotboll.
1: Mest fotboll. Ja. Vad krävs du för att bli liksom fotbollsproffs? Du sa att du inte var tillräckligt bra. Vad är det som gör att någon faktiskt blir bra, du som ändå är så intresserad?
0: Ja det, det krävs nog att, att, man är, att man är bättre än jag för, för det första <laughs> tror jag men eh, det är en eh, väldigt bra fråga där. Det är ju ett nålsöga att ta sig igenom men eh, det, det krävs ju en satsning från, från unga åldrar, självklart, och en, en förening med en väl ut, liksom, utarbetad akademi etc. Så att det, det är mycket som ska klaffa för att, för att det ska bli rätt det där. Men, men just att få in det här tänket från, från ganska unga ålder. Vad, hur viktigt det är med, med träningar. Men inte bara det utan med, med kosten och hur man, hur man lever i övrigt och så där. Det finns många talanger som, har, som kanske har fallerat på att man inte har liksom levt på rätt sätt och så där. Så att det, det, det är så många olika komponenter som, som krävs tror jag för att man ska ta sig hela vägen.
1: Jo men jag hade ju Charlotte Kalla här i podden och då pratade vi om liksom likheterna mellan det här att vara elitidrottare och entreprenör att man liksom what does it take liksom? och vad hon har gjort för att ta sig dit hon har varit. Och då kan man ju bara känna så här: Men gud, de här människorna har ju inget liv. De liksom äter, tränar, äter, tränar, sover, äter, tränar. Lite så funkar en entreprenör också. Mm, absolut. Den stora skillnaden är att vi som entreprenörer får ofta höra så här: bränn inte ut dig eller så här, jobba inte för mycket. Men idrottsstjärnor, de får, jag vet ju så de jag har pratat med, de har inte fått höra så här: tränar inte för mycket nu. Mm. Så den är intressant.
0: Väldigt intressant och det, det finns så mycket likheter på det sättet. Jag menar, det, det ser man ju på många framgångsrika entre, entreprenörer att man har ju fått för saker mycket annat och, och gå all in på, på, på det man gör. Och eh, sen finns det också tyvärr idrottsstjärnor som har bränt ut sig också. Eh, så att, och jag kan tänka mig just i det, det fallet med just längskidåkare. Det är några otroliga träningsmängder. De, de
1: lägger in i det hela. Ja, det. precis. Nu såg jag inte sista avsnittet på den här, vad heter de här elitsoldaterna i vad den nu heter men där är det en längd skidåkare. han har ju kommit jätte, jätte långt. det är någonting med dem där, de har pannben som är liksom ingen annan verkligen, och ligga, ligga i spåren nu har vi flummat ut på sport men eftersom du är sportintresserad så bara känner jag jag vill höra lite om du ser likheterna där med, ja men jag känner det är så otroligt, eh, ja men det är gemensamma nämnare, man måste bara köra på det finns inga genvägar
0: absolut, det tror jag
1: om vi går tillbaka lite och börjar om från början och jag tänkte att vi skulle prata lite om din bakgrund och din pappa Rune Andersson är en extremt respekterad och flerfaldigt prisad entreprenör genom åren. Han har väl en entreprenörsresa på kanske 50-60 år eller någonting sånt där, kan det stämma?
0: Ja, den, den, är, den är lång i varje fall, absolut. Ja. Ja. Man, man kan, det är svårt att sätta ett exakt startdatum, men han var ju på ett sätt entreprenör redan på 70-talet, men egenföretagare sedan slutet av 80-talet. Mm.
1: Och när du växte upp i familjen Andersson, hur, liksom, hur upplevde du din pappa?
0: Vi, vi är uppvuxna då i Trelleborg, eller familjen borde faktiskt i Luleå, men det var innan jag föddes där. Men så, så det, det jag ändå betraktar som, som min hemstad är ju, är ju Trelleborg då. Och där var, där var ju min far, han var ju vd för det lokala stora företaget då, Trelleborg AB. Och det var ju i slutet av den vd-resan som han startade det som CDB är, Melbygård AB. Men jag har väl väldigt goda och bra erfarenheter från min uppväxt. Och, eh, dels så gillar jag Trelleborg som stad. Det är ett, eh, inte för litet, inte för stort. Det var lite så här: man hade koll på alla och, utan att känna alla. Det var mycket fokus på sport och annat. Och en, en himla trevlig stad. Och, eh, och sen så kanske man, man stod ut lite grann. Man, man pratade inte riktigt samma dialekt som alla andra och folk gjorde kopplingar om att man var direktörens pojk på något sätt. Va? Och, men, men ingenting som upplevdes upplevde som, som negativt på något sätt utan eh, bara kul, gemütligt, bra. Jag kanske är en småstadsperson in, in, innerst inne trots att jag inte riktigt har, har fattat det kanske, men, men jag tyckte att mina föräldrar jag har bara goda ord att säga och de försökte vara så närvarande de, de kunde och även om pappa hade ett jobb som innebar mycket resande och sådär så var det ändå att, att man försökte komma och kolla på när man, när man spelar fotbollsmatcher på helgerna och sådär och närvarande i allt annat och sådär så att... Det, ja, jag kan tycka, ha lite romantiska bilder från den tiden. Mm. Får jag säga. Mm.
1: Tar du med dig någonting i ditt föräldraskap där?
0: Ja men absolut, det, det, nu har jag ju tre små barn själv då, och eh, jag...
1: Och jobbar ska, ganska mycket.
0: Och jobbar ganska mycket, mm. alltså ja. det är klart att jag, menar, jag, jag vill absolut bli, bli en bättre eh, pappa. Det, det vill jag hela tiden bli och, och vara med närvarande och vara mer engagerad. Och det, det, man ska inte betygsätta sig själv men jag har, jag har mycket kvar att göra där, det, det har jag verkligen. Men, det men, har men, vi
1: alla ska jag säga, vad är det för åldrar här nu?
0: Barnen, uh -huh. ja, de är 3, 5 och 7. Uh -huh. så att de... mm. Mm.
1: <laughs> Då vill jag bara säga så här: åldern, åldern mellan typ 8 och 12 Den är magisk. Mm. Så njut av den.
0: 8 till 12 ska jag komma ihåg.
1: Ja, den är så här: ja, men den är riktigt så här: harmonisk är fantastisk. Mm. Men jag är liksom inne på sluttampen där och det spelar liksom ingen roll. Det finns ingenting att man är så här, vem är perfekt förälder? Och så här. Man tycker hela tiden att man kan göra mer. Och där har vi likheter mellan föräldraskapet och entreprenörskapet. Det är ju konstant det här, jag skulle kunna. Ja. Jag kanske skulle ha gjort och så, och så vidare. Utan det handlar ju hela tiden om att man bara försöker titta i framrutan och inte i bakrutan. Men om man backar bandet lite, ännu, alltså ännu, ganska långt tillbaka i tiden... Och om jag pratar med en ung Johan Andersson. Du kom tillbaka från London. Du var borta i London ett tag och jobbade i finanssvängen. Och sen så kom du hem och jobbade på EQT. Vad hade du för drömmar då? Alltså,
0: mina drömmar när jag flyttade över till London. Då, det var första vändan 2003 och sen 2004. Då, då bosatte jag mig där permanent då, med, med mitt första jobb. Det, det var snällt att du sa. Eh, finansbranschen, och eh, om, om eh, liksom ärligheten ska krypa fram här så, så jobbade jag ju på, på Lehman Brothers och eh, det, jag brukar skämta om att jag har raderat det för, från mitt CV. <laughs> Men eh, ja, så det var där jag jobbade, var där jag hade mitt första jobb då. Eh, och eh,
1: de gick ju omkull där 2008, va?
0: De gjorde det, ja, mm. precis. Ja. Så det kanske var mitt fel, nej. Nej. men nej. Skäm, skämt åsida. Nej, men det, det, och jag, jag var ju där i två, tre år i, i London då, innan jag flyttade till Stockholm. Men, men jag tror att på den tiden så mina drömmar, det, det var nog att, att se världen. Liksom. Att, att vara lite grann i händelsernas centrum och det var lite grann den miljön jag, jag, jag sökte mig till. Att bredda mitt nätverk och det är svårt att konkretisera liksom, att jag drömde om en specifik sak, men det var nog... Men du skulle ut från
1: Sverige, det var
0: liksom... Ja, ja. Det, det, det var en viktig del för mig faktiskt och det, det är test, testa sina vingar på, på den internationella arenan. <laughs> låt låter grandios när man säger det, men, mm. men det, det var en väldigt spännande och kul tid och, Ot otroligt mycket jobb såklart va, men otroligt mycket komma i kontakt med nya människor från alla möjliga delar av världen och eh, det, var, det var väldigt väldigt spännande och eh, jag tror att jag hade bott kvar i, i London som ändå är en härlig metropol om inte den här möjligheten hade dykt upp att, att börja jobba på EQT då, eh, ett jobb som jag aktivt hade sökt och eh, så där börjar jag då 2006 blev jag anställd där. Också en otroligt spännande tid. Och det var då jag kom till Stockholm för första gången. och eh, jag hade inte så mycket erfarenhet av utav, utav Stockholm överhuvudtaget. In, inte så mycket vänner alls. och, och så. Men otroligt spännande miljö att jobba i också såklart. Då. Fantastiska kollegor och, och som än idag är, är, är goda vänner.
1: Mm. Och Om man tittar på den Johan som du har blivit idag. Med allt det som vi ska gå in på liksom vad du har... Ja, vad, vilken resa du har varit med om fram till idag, men liksom, vad drömmer du om idag? Ja, drömmarna är väl
0: lite annorlunda då idag tror jag, 15-20 år senare. Och det, det kanske var det som vi vidrörde tidigare, att man, man liksom, det finns inte några drömmar som är särskilt konkreta och grandiosa eller utopiska på något sätt. utan Nu, nu drömmer jag om att jag ska, jag ska bli en bra, en bra pappa. Och sen är ju jobbet... Eh, Väldigt förknippat med liksom ens ja, det jag gör och ens identitet och så vidare. Så mycket drö av drömmarna handlar ju liksom om, om, vi, om vad vi kan skapa som företag. Att man kan göra avtryck då i olika branscher och, och att eh, liksom jag, jag, jag triggas inte alltid ut av att oh, ska vi göra en investering för att få bra avkastning på det här. Ja, det är viktigt men jag, jag vill ändå in och göra skillnad i olika saker. Vi vill liksom skapa den, den bästa cancervården som finns eller göra framsteg inom, inom cancerforskning eller man drar igång någonting nytt i en ny bransch som inte har, har, har funnits tidigare som är Klara som är Hill som vi har dragit igång. Det finns några företag vi har dragit igång från grunden och det där tycker jag är väldigt spännande och kul och ja, göra avtryck på olika sätt och det handlar väl också om samhällsengagemanget också om att vara ute i debatten och ändå framföra liksom, det man tycker och tänker om saker och ting. Det det är också någonting jag, jag, jag går igång på och då gör man ju också förhoppningsvis något avtryck genom att vara aktiv på det sättet. Så att, eh, inga, inga grandiosa drömmar men att, att göra avtryck, det kanske är det, kanske det som, som sammanfattar vad jag ändå tänker på emellanåt.
1: Jag brukar ibland ställa frågan: så här, vad har du på din bucketlist? Och då brukar det vara ganska så här konkreta saker. Om du skulle säga någonting så här som så här: okej, okay, men innan jag trillar av Pin. <laughs> så, så vill jag ha gjort det här. Vad skulle det kunna tänkas vara?
0: Ja, men det, det är att jag eh, har alltid triggats av, av att se alla världens hörn. <laughs> mm. tror jag och, eh, jag har haft förmånen att, att resa mycket både privat och i jobb. och, så där. och men, men det finns några vita fläckar kvar faktiskt. Så att eh, skulle vid något tillfälle ta, ta mig tid och resa runt i Sydamerika till exempel och ta, ta med och göra en riktig resa med familjen där och, se olika länder där och jag har ja det det, det är mycket så här som jag går runt och tänker på att, att och den här delen av världen skulle jag skulle jag vilja titta på. Jag har också fascinerat genom här riktigt nischat, konstigt intresse jag har. Men det är eh, avlägsna öar faktiskt. Så här. Det finns några riktigt udda civilisationer, eh, lite här och var, som består av några hundra människor. Jag är så fascinerad över hur får man ett samhälle att funka på, på en sån här väldigt avlägsna öar. Så att det är också någonting om jag om jag inte skulle gjort det jag gör nu och jag hade hur mycket tid som helst så hade det varit superhäftigt att, att åka till alla de här konstiga ställen som tristande Men kunniga. Menar Dacunia du att och... de är isolerade? <laughs> så alltså
1: liksom menar du att de... De som bor på de här öarna har de liksom en, ett eget samhälle, alltså det vill säga, är det, är det frikopplat från landets politik, eller lagar liksom, eller, eller, eller. Nej,
0: då, de, är, de har sina lagar och regler, och, och vissa tar de liksom protektorat och tillhör andra länder och så vidare. Men jag skulle veta hur livet är på Tristan da kunja till exempel. En ö som ligger mitt mellan Brasilien och Sydafrika. Det tar. Går inte att flyga dit, det tar sex dagar med båt att komma oh, dit. Åh
1: herregud, då fattar man ju stort havet det.
0: Ja. Det tillhör England och där bor en 200 människor. Och det eh, tycker jag är rätt intressant faktiskt. hur eh, Består väl av fem efternamn hela ön på något sätt. Och, ah. eh, ja, hur funkar det i samhället och vad går ju de igång på, vad, vad, vad drömmer de om och... Eh, nu får man ett sådant samhälle att funka? Det där tycker jag är rätt spännande.
1: Faktiskt. Åh, nu lärde jag mig någonting. Tack Johan. Det här, nu, nu ska jag hålla koll på det här. Det är jättespännande. Det är ju så här att jag har ju lite av en filosofi, men jag vill höra lite hur du tänker också. För flertalet entreprenörer har ju föräldrar som också är entreprenörer. Tror du att man har fallenhet för entreprenörskapet, alltså att du har det i ditt DNA? Eller är det så... Att man mer eller mindre lär sig entreprenörskapet vid, vid frukostbordet eller köksbordet?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag, jag tror ju att eh, många kan ju vittna om. Eh, och man ser ju också att första generationsentreprenörer i många fall kommer från väldigt eh, enkla för, förhållanden. och Där det här med entreprenörskap och egenföretagande inte har varit liksom det man har pratat särskilt mycket om eh, vid matbordet. Jag menar min, min far är ju ett exempel på det liksom vilka förhållanden han kommer ifrån och så där. Det är lite annorlunda för en själv då som, som andra generation att eh, då har ju det här med företagande, olika affärer, branscher fördelarna med att vara sin egen etc. Det är ju någonting vi självklart har pratat om vid, vid, vid matbordet hemma. Så att skulle jag se till mig själv så, så har jag nog svårt att avgöra exakt eh, om, det är någon, om det är en fallenhet, man har haft en barnsben eller att miljön som sådan har, har påverkat mig väldigt mycket till, till att vara liksom, företagare på det sättet. Så att Ja, det, 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 kan, det kanske är så att, att det är lite binärt att, att entreprenörer skapas antingen i, i väldigt enkla förhållanden för då vill man liksom bli någonting och bli sin egen och, och självförsörjande på, på, på det sättet. Eller så skapas entreprenörer i en, i en entreprenöriell miljö. Så det är, det är väldigt intressant. Jag har funderat på samma fråga men jag har, jag har, inget, jag har inget bra svar så. Jag har inte det.
1: Men för att göra den resan så måste man vara riskbenägen. Du kan inte driva bolag och inte kunna hantera risk. Så det är ju en sån grej som jag känner är så här, mm. när man menar på så här, okay, vad, vad är det för egenskaper en entreprenör ska ha? Mm. Risken är ju en väldigt stor del som man lever med hela tiden. Mm. Vissa har mer risk, andra har mindre risk. Men, men risken finns alltid där. Man kan faktiskt förlora allting. Mm. Och vad gör man då? Det finns ju många entreprenörer som har varit på typ din nivå. Förlorat allt och sen tagit sig tillbaka igen. Mm.
0: Och det är otroligt imponerande. Det är helt sjukt. Och, eh, jag, jag, jag vill inte göra om den här resan för jag vill, <laughs> vill nämna inte inte förlora allt. Så att, eh, <laughs> men men det, det finns ju. Eh, och det här går ju att beskriva i... Någonting jag alltid har varit väldigt intresserad av är matematik i dess breda bemärkelse. Liksom. Det, det har varit mitt, mitt absoluta favoritämne i, i, genom alla år. Och eh, man kan beskriva det här med så kallade nyttofunktioner. Liksom. Att, att, eh, och självklart är det så att, att om, om man inte har så mycket och, och då, då är alltså, när man plottar liksom, marginalnyttan, det är klart att man är väldigt benägen att ta stora risker. Melby Gård hade inte funnits om, om inte min far tillsammans med hans då dåvarande då kollega Karl. De tog ju mycket risker för att bygga upp någonting och det hade ju kunnat gå åt, åt olika håll så att säga. Men det är klart att, att när man väl har byggt upp någonting, ett fundament, då, då ska man ju inte på något sätt få, få något... Ja, marginalnyttan minskar och då är man klart inte benägen att ta samma risker. Jag skulle ju aldrig i min nuvarande situation liksom... Riska firman på, genom att ta några eh, skyhöga belöningar och, och göra specifika satsningar inom något och ja, lägga alla äggen i samma korg eh, på det sättet. Så att, men det finns de som gör det, absolut. Och det, det kanske är att det är individer då som, som kanske aldrig riktigt blir nöjda med, med det man har. Och, och, eh,
1: men är man någonsin nöjd?
0: Jag tror, jag tror det är bra att aldrig vara nöjd faktiskt. Eh, för att den dag man är nöjd då, då ska nog någon annan ta vid och, och driva verksamheten vidare. Eh, jag, jag är inte en person som, som går runt och är, är nöjd så här hela tiden. Jag vill alltid framåt. Och vi har ju ett mått inom företaget som handlar om att slå föregående år. Vi drivs inte så mycket av konkreta mål. Där ska vi vara om tre eller fem år etc. Utan det handlar väldigt mycket om att slå föregående år. Va? Och det, det säger sig självt att liksom Ja, man är inte riktigt är, är nöjd. Men jag har ju samtidigt inte något storhetsvansinne. Och, och jag jämför mig inte så, så mycket med, med andra och med andra företag etc. Och, och, så, så att det, det är väl. Skulle, skulle man ha sådana tankar då, då finns det väl ja, någon form av storhetsvansinne. Då kanske det finns en benägenhet att ta stora risker också. Och då, då kan det ju gå riktigt illa, mm.
1: Så att, sammanfattningsvis så kan man väl säga att eh, när man är i början på sitt entreprenörskap så är man villig att ta större risker och när man väl har byggt upp någonting så tar man mindre risk. Egentligen. Absolut. Men du är ju också yngst av tre bröder. Vad var det som gjorde att det var du som, som tog över?
0: Jag tror att båda mina bröder hade gjort det här jobbet alldeles utmärkt också. Jag tror i vårt fall så handlar det väl också om att Melbigård för oss är, är hyfsat nytt då. Det låter kanske konstigt att säga men det är ett företag som, som grundades av min far för liksom 35 år sedan ungefär. Men vi betraktar det här rätt mycket som ja, men det här var liksom farsans låda på något sätt och i, i många år. Och det, det var ju först kanske för en... 15-talet år sedan som vi insåg att oh, men nej, det här har ju en storlek nu och ett omfång och det börjar bli ett kall och någonting ja, som faktiskt eh, vi, vi eh, borde engagera oss i och ta över. Va? Så att vi, vi är inte liksom, uppvuxna på, på, på det sättet att, att vi har gått och tänkt på att vi har ett familjeföretag att ta hand om utan det, det kom ju in något senare i livet. Så därför så var det ju väldigt viktigt för oss att, att skaffa oss en utbildning och skaffa oss jobb och, och eh, och eh, ja, göra, göra annat, så att säga. Och när det här då kom på tal och de här tankarna började komma, då eh, ja, jag, satt och, jag jobbade på EQT. Och, och, eh, en... Det är väl en
1: alldeles utmärkt skola?
0: Ja, men det var jättebra. Verkligen var det. Det var nästan
1: så, här, så att jag känner så här. Hmm, det fanns en baktanke där. men vi ja, placerar det... dig där, för det kommer bli jättebra. Det är bra sen
0: att bara sluta in dig. Det var inte en del av en större plan faktiskt utan jag var väldigt glad för att jobba där. och, och jag hade inte det, man hade haft ett familjeföretag att ta hand om och så, där, så, så hade jag nog gärna var, varit kvar där också om jag ska veta ärligt. Eh, men och, och min ena bror var egenföretagare och min andra bror han jobbar på ett storföretag. Så att vi hade lite olika liksom, sysselsättningar och när det här dök upp. Eh, så jag tror jag det var en kombination av att båda mina bröder de var, de var nöjda med... jag faktiskt båda var egenföretagare vid, vid den tidpunkten. Och båda ville fortsätta med att jobba med sitt, så att säga. Och sen det som påverkar också är väl kanske den, den bakgrunden jag, jag hade också då med... För, för det man tvingas göra både när man är inom investment banking eller sitta på andra sidan på riskkapital. Då, då lär man sig såklart sättas in i olika branscher och vara väldigt analytisk och ja snabbt skaffa sig en uppfattning om huruvida en investering är bra eller dålig och jobbar mycket med bolagsstyrningsfrågor, omger sig med duktiga människor etc., etc. Och det är klart att, att den, den bakgrunden passar väldigt bra in på Mellbygårds modell, kan man säga, med, med tanke på den uh, differensering vi har. Så att man kan väl säga att, att uh, jag fick frågan, jag uh, utav min far, ifall jag ville ta, ta, ta det här steget och, uh, och då var du 34 år? 34 år Ja, 35, ja. Exakt, mm. ja. Och det, jag fick frågan, jag, jag sa ja. Och mina bröder uppmuntrar mig också att, att ta den här rollen. Så, att vi, så vi var väldigt eniga om, om det här beslutet. Och vi hade en, på det sättet hade vi en väldigt bra succession. Inte riktigt som tv-serien med, med samma namn då, kan man ju säga. Utan det, i vårt fall så gick det ju väldigt smidigt och bra. Och vi hittade våra roller, mm. kan man säga.
1: Det är faktiskt någonting jag vill prata om lite längre fram, men för de som inte riktigt har pejl på Melby Gård, kan du på ett ganska sammanfattat sätt säga, här, vad är det ni gör?
0: Vi gör eh, lite allt möjligt. Jag
1: Sammanfattat, när jag gjorde research på Gård, så, här, så har man koll så har man koll på att ni är stora, men jag hade ingen aning om hur breda ni är. Så berätta, vad är det ni gör?
0: Mm. Lycka <laughs> till! lycka till. Det här, blir, ja, det här en svår hiss-pitch. Vad som är fundamentalt i alla fall är att vi är en långsiktig aktiv ägare. Det, det, och det, det genomsyrar ju allting. Att, att vi, liksom, vi gör inte en investering för att eh, se det mera... Med, med den ursprungliga planen om att göra en exit utan vi, det är liksom väldigt mycket buy and hold helt enkelt. Och det är aktivt ägarskap så vi gillar var vara i förarätet och, och vara största ägare. Vilket vi inte alltid är men det, vi strävar efter det. Och eh, sen, sen gillar vi företag också där vi känner att eh, man har eh, makten att kunna sätta sina egna priser och eh, kunna liksom definiera den marknaden, den vertikalen i fråga. Det där är lite grann av liksom våra kriterier, vårt, vårt fundamenta på något sätt. Men sen det andra svaret på frågan är vilka branscher är vi då inne i. Och, eh, vi kommer har en ganska industriell bakgrund, så vi har ett antal industribolag. Sen har vi under de senaste tio åren breddat oss till att bli eh, hyfsat stora då inom eh, handel, alltså konsumentvaror, med, speciellt med köpet av Kappahl. Oskar Jakobsson eh, ligger också i under vårt paraply- och så tjänstebolag då, och det är ju allt från bemanningsbolag till eh, akademedia med, med skolor. Vi håller på med Klara Hill som eh, är begravningsbyråer och familjejuridik. Då. Finansiella tjänster håller vi på med. Jag glömde säga att inom industribolagen så är det väldigt brett också. Allt från tätningar, vattenreningskemikalier, ja, Rockstech och, och Fralko eh, eh, heter de bolagen. Duni som håller på med pappersavetter. Älvsbyhus eh, som eh, bygger småhus. Så att eh, man, man kan väl kategorisera bolagen i de där industri, handel, tjänstebolagen. Sen har vi en del annat också. Så vi har satsat en del inom det här med life science nu också till exempel. Med eh, en eh, klinik i, i Lund och ett cancerforskningsbolag i, i Södertälje, Anocka. Så att eh, vi, vi, vi håller inte på med, med fastigheter. Vi, eh, vi gillar ändå liksom att... Eh, lite grann gräva där vi står att, att eh, kolla utifrån de här nyss vertikalerna, det är där vi känner oss hemma det är där vi tycker att vi, att vi begriper saker och ting, va? Så vi, vi försöker hålla oss borta från någonting som vi Helt, vore helt nytt för, för, för oss. Så att, mm. Det är
1: imponerande många branscher. Men om vi hoppar tillbaka till det här generationsskiftet, för det kände jag så här, det måste jag gräva lite mer i. För att dels är det, jag läste någonstans runt 30 000 företag som behöver generationsskifta. Det här är väldigt viktigt för Sverige. Vi riskerar att tappa massor med arbetstillfällen, kompetens och så vidare. Om, om vi tittar på när du tog över för tio år sedan, 34-35 år gammal, hur är det liksom att stiga in i då en sån mäktig persons skor som din pappa? Ja, han är din pappa absolut, men ute i näringslivet så är ju han en gigant. Har folk jämfört dig med din pappa i, i företagandet så att säga? Ja, men det tror jag säkert att
0: människor gör. Det är ingenting som är människor berättar så här in your face direkt liksom, med, med att göra jämförelser typ att ja, eh, han är så och du är så och så vidare. Men, men det tror jag definitivt. Och hur är det att kliva in eh, och, och fylla en stor kostym? ja Det är klart att, att när jag fick frågan och började med då 2013 för, för, för tio år sedan det är klart att jag hade väldigt mycket tankar i huvudet och jag, jag var var väl ganska rädd också inför hela situationen. Och liksom, det gick en känsla genom kroppen som- kommer jag mäkta med det här och hur kommer det här gå- och vad, vad kommer folk att tycka och liksom- det är det, 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 var, det var rätt liksom, kämpiga tankar som man fick brottas med och det var lite grann det här också med att man, man, man tar sitt sista jobb, liksom att man <går> klivar man väl in i familjeföretaget så är det, då, då är du där för att stanna på något sätt. Måste du vara så? Och, nej, men det behöver inte vara så, men det var, det var den känslan jag hade, liksom. och, och sen samtidigt är det ju kanske det största smickret man kan få också, att, att få frågan av att eh, kliva in på det här sättet, det, det är klart att så, så det var väldigt känslosamt på alla sätt och vis och, och väldigt emotionellt och, men jag har väl alltid haft ett, ett, ett gott självförtroende innerst inne och, och tänkt så här att, och ett jävla på något sätt och tänkte att ja, men det, här, det, det här ska jag väl kunna mäkta med så att det, det, det var inte så att jag gick och vondades i veckor utan jag tror jag faktiskt efter att jag bearbetat de här tankarna under ett kort tag så, så var det... Mm. Okay, nu kör vi. Men sen så tror jag för att också att generationsskiften ska lyckas. Nu hade vi det ganska odramatiskt då på något sätt. Och det är inte alla som har lyxen av att ha odramatiska generationsskiften. Men det gäller ju liksom att man definierar rollerna och definierar mandaten. Och hur ska det här funka. Vi gynnas också av att. Ta in liksom externa ledamöter i, i, i styrelsen. En styrelse som faktiskt inte fanns innan vi, vi gjorde det här skiftet för tio år sedan. Så att bara liksom definiera en styrelse och få en viss, in en professionalism i det hela. Så att det inte bara blir att man avgör frågor hemma vid matbordet utan att det, det, nu ska liksom externa personer in här. För att skapa en bättre dynamik och professionalism. Och vi gjorde lite omorganiseringar. Som många familjeföretag så kan det ligga allt möjligt på balansräkningen. Från i vårt fall travhästar och allt möjligt. Jag, menar, jag var tydlig med att jag, vad jag ska ansvara för så är det företagen. De operationellt drivna företagen. Och sen finns det en annan, som, som det blir i den här strukturerna. Andra liksom, familjenära tillgångar som, eh, som, som vi har liksom, sorterat ut i, i i, i ett annat bolag i, i strukturen. Så att ja, definiera rollerna, definiera mandaten eh, ta in externa, eh, ja, externt folk i, i styrelsen eller som rådgivare, eh, det, det, det är jätteviktigt tror jag.
1: Men jag har en god vän som egentligen skulle ta över sin pappas företag och sen så visar det sig att han lägger sig i allting hela tiden. Det var en ganska stort företag. Så att ansvaret på den som faktiskt lämnar över är ju också superstort. Inte bara, för nu pratar jag så här jag tänkte så här och jag, jag hade de här förväntningarna och så vidare. Så här, men det finns också vissa saker som den som lämnar över måste ta ett steg tillbaka och liksom ha ett fullt förtroende. Varför tror du att ni lyckades så bra? Just för att
0: min far är, har, har eh, gjort det här på ett bra sätt, precis det, är det du är inne på, nämligen att faktiskt våga ta ett steg tillbaka. Han sitter eh, och jag gör fortfarande kvar i ett, i ett antal styrelser inom gruppen och han är min ordförande och sådär och vi... Vi så vid flera gånger per vecka men han, han är tydlig också med vad, vad, vad mitt mandat som, som vd är och, och, och vad hans roll som ordförande är. Liksom. Och det, det är väl just för att eh, han, han under sin karriär har, har jobbat på hög nivå i olika företag och, och liksom mer, mer än någon verkligen förstår liksom, hur en sund liksom, bolags... Alltså en corporate governance, bolagsstyrningsmodell, hur, hur, hur en sådan ska se ut. Va? För jag håller helt med att, att det, det blir superfel om den eh, generationen som lämnar över inte, inte gör det fullt ut eh, utan sitter kvar med en ganska stor informell och formell makt egentligen. Så att det, det är eh, att det fungerar så bra för oss, det, det tror jag just bygger på att. Eh, min far har insett det där, liksom, att ska, ska det här funka då, då, då måste jag liksom, släppa taget här. Om
1: mm. och, och man tänker så här, liksom, du har ju ändå levt i hans entreprenörskap under väldigt många år. Finns det någonting så här som du kan säga, ah, men det här har jag verkligen tagit med mig. Jag har sett honom göra det här, jag har tagit med mig det in i mitt företagande.
0: Ja, men Absolut. Vi är, vi är ju olika som personer och har olika bakgrunder och det jag har lärt mig väldigt mycket av när det kommer till, till, till hans fall är ju hans industriella bakgrund. Alltså jag kommer mer från det finansiella och jag har ju också jobbat med... Eh, smarta i vår, vår optikkedja som vi hade fram tills, tills förra året eh, vilket var en, en härlig entreprenöriell resa men, men det gör ju att jag har en fallenhet liksom för, eh, för konsumentvaror konsumentprodukter och så här B2C eh, men det jag lärt mig ut, ut av, ut, ut av min far det är just eh, det industriella och vikten av det här med prissättning hur man ska resonera kring för där tror jag att alla företag där ute har har allt mer att göra när det kommer till att optimera sin prissättning på sina produkter eller lösningar. Så det har vi haft mycket diskussioner om och jag har lärt mig en hel del om det. Och sen också att i övrigt lite mer mjuka faktorer. Jag har också sett honom på ett bra sätt så här, stötta människor när det går dåligt. Alltså det, det kanske låter som en jäkla självklarhet. Liksom, va? Men det, det finns alltid något bolag, några där ute som, som har det tufft och sådär och det sista de behöver, det är liksom en utskällning om varför det går dåligt <går> utan då då, då, då då tycker jag, och det är andra som, som har sagt samma sak om, om min far, att han har varit duktig på att liksom göra precis tvärtom att, att här, här måste man stötta här måste man ju uppmuntra, här måste man släppa mycket annat och verkligen gå in och, och försöka lösa den här situationen på ett bra sätt liksom, och det, det är också en sån här grej som jag jag har tagit med mig, försöker ta med mig i mm, alla fall. Mm. Så att...
1: Och uh, 2021 så visade man Gård sina bästa siffror någonsin. H hur kändes det?
0: Uh, det kändes bra, det känns ännu bättre att vi slog det 2022 faktiskt. <laughs> mm.
1: Ja, och ni har ju ett, vad var det du sa, vad har ni för mantra höll jag på att säga, men ni ska hela tiden göra bättre.
0: Ja, nej, men försöka slå föregående år. Slå och, föregående år, så var det. Ja, men då, det, det, är en, det är en viktig filosofi som vi också försöker implementera mer och mer i, i runt om i våra bolag. Och så här. Och det finns ju det finns bolag som spenderar alldeles för mycket tid på att eh, göra massa stora fina budgetar inför nästa år och så vidare. Men eh, vi försöker köra en väldigt mycket mer förenklad process där. och, och eh, Att istället för att lägga massa tid och energi på det så försöker slå föregående år. Det är vi tycker att det är en. En mycket enklare filosofi och den har vi också på, på gruppnivå och, och det, är inte all, det är inte varje år vi lyckas med det. Men nu har vi faktiskt lyckats med det två år i rad här. Så jag hoppas, hoppas vi kan göra det till, till en tra tradition. Men det, det och det är
1: två vet. också ganska utmanande år måste man ju ändå säga. Mm. Liksom året efter pandemin och sen året då kriget utbröt. Så att det är två väldigt tuffa år.
0: Ja men det har det varit. Det har varit de här tre åren är... Det är Helt vansinnigt vad man har varit med om man ska vara helt ärlig. Eh, pandemin var, var fruktansvärd och det, det fanns eh, bolag i vår grupp som eh, påverkas väldigt mycket. Jag tror att i Kappal sjönk försäljningen med 70 procent de första självande veckorna där och i, i Polen där vet jag där var det till och med 100 procent för det var liksom totalt nedstängt eh, och eh, Dunia hade ju liknande siffror där det var ju inga som eh, inga restauranger. Alltså, allting stängde ju liksom så jag tror försäljningen var väl ner 93% där och eh, då, då är det tufft alltså att driva företag och det, det blir ganska tuffa diskussioner med banken också mm, i det fallet. Va. Så jag fick lägga väldigt mycket tid på det och eh, medverka till, till, till många eh, tuffa och jobbiga beslut där, men eh, det, det, var, det var en prövning, verkligen. Och eh, sen när man väl tar, tar sig ur det här och eh, det, det ja, 2021 blev ju faktiskt eh, väldigt bra och eh, så går man in i, i, i föregångar eh, alltså nu i 2022, tänker jag, nu kan man lägga pandemin bakom sig, vilket vilket man kunde göra först efter Q1 förra året, men, men då hände ju någonting annat i Q1 förra året som är helt fruktansvärt med, med kriget i Ukraina och hur det har påverkat, både direkt och indirekt. Och, eh... och det här är
1: ju också liksom ett krig som har pågått sedan 2014, men som vi absolut, alltså jag måste säga så här, gemene man har ju inte varit medveten om att det har varit ett krig. Och sen helt plötsligt så säger det, puff. Så att det händer. Man kan inte tro att det än, men det gör ju det. Men hur kändes det att gå in i 2023 då? Ja, nu,
0: nu känns det faktiskt. Alltså vi, vi har ordning på tolpet här verkligen. Och vi, vi har liksom en bra balanssäkning och, och eh, det går fortsatt bra. Jag, jag måste säga att jag, jag har haft fel. för att senaste, Har du frågat mig för ett halvår sedan, då tänkte jag att 2023 kommer bli stökigt här nu. med en, Vi går rätt in i lågkonjunktur här, vilket... Jag fortfarande tror faktiskt, men jag tror inte det blir lika dramatiskt som jag kanske trodde för ett halvår sedan. Så att det, 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 men det var skönt att gå in i 2023 med bra balansräkning och med, med de flesta bolagen går bra. Och det, nu är vi liksom på hugget här och försöker hitta nästa investering och förvärv att göra och, och det är såklart...
1: Det är väl, det är väl faktiskt, alltså, i såna här tider så måste ju sådana som lb Gård, måste ju sitta där med liksom typ kikare och bara så här, okej. Okay.
0: Ja, nej men det, det, det försöker vi verkligen göra. Alltså det, på det sättet så är vi ju lyckligt lottade att, att vi kan gå in i den här perioden med, med bra balans som sagt. Och det är klart att, men sen är det inte alltid som att möjligheterna kommer flygande till den och presenterar det framför dina ögon per automatik utan det, det innebär också att man måste vara där ute och, och leta febrilt och ta mycket möten och samtal och göra sin, sin hemläxa för att det är absolut inga
1: möjligheter som kommer komma gratis. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du sa att du är ett av dina stora intressen i matematik. Då måste jag ändå fråga så här: Vad tror du om inflationen då?
0: Inflationen tror jag... För det första kommer den gå ner, men... Det, det kanske är föga förvånande och vi börjar redan se att den börjar gå ner. Men det, dock tror jag inte det är någonting som man löser snabbt och på kort sikt. Så här, utan vi, vi kommer få, få leva med att den, den ändå... Den kommer gå ner från dagens nivåer på liksom 7-8 procent till, till någonting lägre. Men, men det kommer inte vara på samma låga nivå som tidigare. Utan en överskådlig tid där och under några års tid så tror jag vi får leva med att den... Det kommer att vara några procent och det innebär också att, att räntan, det finns väldigt många som tror att eh, räntan kommer att sänkas här till hösten och, 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 och sådär och eh, vi måste komma ihåg att det kanske är nu som vi har en normal ränta, det kanske är nu, kanske den senaste 15-årsperioden som har varit ganska bizarr eh, i många aspekter så att jag, jag tror att vi får eh, lära oss leva med den här nya eh, räntenivån faktiskt och eh, Eh, vad, vad det nu eh, ska vara eh, får man ju fråga Erik till om. Men, men jag tror ju att eh, jag tror inte vi inte ska förvänta oss att den kommer gå tillbaka till samma låga nivå som vi har haft på, på, på många år. utan. Och jag, tror, jag tror faktiskt inte det blir någon räntesänkning i närtiden överhuvudtaget. Utan det, det, det här får vi lära oss, lära oss leva med.
1: Mm. Och det är så lustigt för att eh, när vi köpte vårt hem för kanske ja, 2008, då var räntenivåerna. På den här nivån ungefär. Mm. Och då tyckte vi så här, men det är ju ganska bra ändå. För då hade ju räntenivåerna varit ännu högre innan. <laughs> så att vi som då inte är vana vid att, eh, att räntenivåerna ligger där på eh, nollränta nivå, Vi har ju tyckt att det här är så här, oh, spooky shit. Mm. <laughs> Eller? <laughs>
0: jo, jo nej, men märkligt alltså. Ja, det, 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 det har varit spoke och, och nej, men det är ju det också som, jag, jag tror den inflation som vi ser ut av nu kommer ju från, från två olika håll här på det här, kanske tre olika håll. Alltså dels, det, vi, vi, vi kan prata om kriget liksom och de direkta och indirekta påverkningar som har kommit ut av det och det för mig till andra punkter, nämligen liksom energifrågan som är ett jätteproblem nu i, i många länder, Sverige inkluderat. Men den tredje delen som skapar inflationen det är ju en ganska ansvarslös liksom, eh, penningpolitik i den bemärkelsen att centralbankerna har liksom kört ekonomin här på steroider i 15 års tid med de här låga räntorna. Och inte bara det, alltså pumpat ut pengar. Alltså under pandemin så ökade antalet eh, dollars med 25 tror jag. Någonting sådär. Nu ser vi en helt annan åtstramning nu i... i eh, men jag menar, det här, det här expansiva, det, det förr eller senare skapar det såklart en, en stor inflation. Mm. Liksom, och eh, specifikt i, i vissa tillgångsklasser. Så att, eh, det är väl lite mer back to normal nu. Det kanske finns något hälsosamt i det faktiskt.
1: Det finns en annan aspekt i det här som jag tänkte jag ändå vill lyfta med dig eftersom du gillar siffror och det är faktiskt eh, vår fantastiska valuta. Jag är på väg till London och så tänker jag så ooooh, euron ligger 12 liksom, pund. alltså varför är svenska kronan så himla svag och hur påverkar det er?
0: Vi har en situation där det, det är ganska neutralt för oss. Va? För att Självklart så gynnas vi i, i våra exportbolag. Ett bolag som har Rockstech har 98 procent export. Alko finns runt om i Europa med, med 20 fabriker. Vi säljer väldigt mycket i euro. Så att, ur den aspekten så, så gynnar det oss. Men sen i, i andra vågskålen så har vi ju ett kappal till exempel som köper in väldigt mycket i dollar. Så att... Menar, det, det, det blir för, för dyrande för vissa bolag och desto bättre för andra företag. Och det är därför vi inte riktigt jobbar någonting med valuta i, i vår grupp. Vi, det, det är bara liksom spekulativt att hålla på med. Och vi har ändå situationer här nästan balanserar ur eh, vart annat. Varför är den så lågt värderad? Eh, vet du vad jag är förbryllad själv. Svenska kronan borde vara starkare än vad den är. för att eh, komparativt så. Eh, Tycker jag ändå att det går bättre för Sverige än, än många andra länder, och det här borde liksom få, få en effekt på, på valutan. Och ja, jag är förbryllad. Jag tror kronan kom, kommer att stärkas. Nu ser man ju debatter eh, hela tiden om, eh, som, som har blåsat upp igen efter 20 års tid, om att ska vi in i euron igen här, och vi har en bananvaluta och allt eh, vad det heter. Eh, det tror jag är fel väg att gå. Eh, jag är eh, hardcore eh, euro-motståndare- men så jag tycker vi ska bevara liksom, vår svenska krona. Vår... Varför
1: är du motstånd?
0: Nej, men jag, jag, jag tycker liksom att EU grundades av olika skäl. På goda grunder. Och jag är väldigt glad att vi är en del av det i sammanhanget. Men det, jag tycker samtidigt att det finns saker och ting som. Äh, EU inte, inte ska hålla på med helt enkelt och, och en gemensam valuta är en av de uh, områdena. Uh, jag tycker det är viktigt att varje land kan bestämma själva uh, över sin räntepolitik och uh, att vi har en egen riksbank med, med ett stort mandat etc. Så att, uh, jag, uh, ja, man kan prata timmar om det där men jag, uh, jag tror inte att det är lösningen för oss utan jag tror bara att, att uh, kronan ko kommer att stärkas men att uh, uh, i nuläget är den ju Ja. Mm. förbryllande lågt värderad
1: Det ska bli jättespännande att se hur, hur 2023 utvecklar sig. När jag räknade efter i min research så sitter du i nästan då 40 styrelser i kring 15 branscher. Det här med att vara splittrad, Johan, är det någonting som finns i din vokabulär?
0: Jag får ju ångest när jag hör den siffran där, men, men för att nyansera den lite grann så är det ju en hel del av de här styrelserna är ju liksom papperstyrelser och, och interna bolag där, där man måste ha någon styrelseledamot och ja, sådär. Eh, så att eh, man, man kan väl liksom dra ner den siffran och säga att, att det är väl ett tiotal liksom verkligen operationella styrelser som, som jag sitter i. Eh, men men det, det är mycket nog, eh, det, det är det och det, det tar sin beskärda del av tiden och... Eh, att vara, splittrad, att, att vara splittrad är nästan en del av våra kan man säga. Så att, det är Eller
1: så kan man säga att ni inte lägger alla äggen i samma korg. Så exakt, kan man också ja. säga.
0: Nej men så, så är det och det, det har ju tjänat oss väl och det är något vi kommer fortsätta göra. Liksom att när någon, någon bransch går bra så är det någon, någon annan som går dålig och det blir en, liksom en naturlig växelverkan på det sättet. Och, vi, vi är väldigt glada för att ha den diversifierade och decentraliserade modellen som vi har- Eh, att vara splittrad, är eh, klart ibland så kan jag känna eh, att, att, att jag, jag, jag är liksom lite bra på mycket men jag är liksom inte expert inom något kanske. Eh, det, det kan både vara en fördel och en nackdel det där. Alltså i, i min roll i mitt jobb då, då tror jag att jag måste vara en generalist i dess rätta bemärkelser men eh, det eh, det kan också vara lite så här ibland kan jag känna att det kanske finns något område där du borde vara lite mer specialist och ha stor expertis inom. Men det har jag aldrig liksom riktigt eh, tiden att bli. Så. Det
1: verkar som att du är ganska bra på udda öar.
0: Mm, Udda Öar, där, där, där har du... Jag kanske ska doktorera i det. Exakt så. Men om, om, om jag får sparken så kommer jag bli doktorand i Udda Öar.
1: Men du, hur ser ditt team ut då? För att eftersom du då är generalist, som du säger, så här, då måste man ju ha liksom, riktiga spjutspets
0: Absolut. människor
1: runt sig. Var, hur ser teamet ut?
0: Och det, det är en stor del av mitt jobb, liksom, att verkligen omge mig med, med, med duktiga människor. Och jag är väldigt glad för det, för det teamet vi är. Eh, vi har ett... Eh, Huvudkontor då med bas i Malmö med 12 personer. Och, och, och några av mina kollegor gör ju precis det jag gör. Nämligen att eh, jobba ute de olika bolagen. Vi jobbar oftast två och två kan man säga med ordförande ledamot i respektive bolag. Tillsammans då med externa styrelseledamöter i varje bolag. Så att eh, jag har ju då ett, ett team. En, en, utav de här tolv så är vi ju en, en handfull då av oss som... Eh, som jobbar ute i bolagen och med exempelvis Mikael som, som är inne i de industriella bolagen, Thomas som är mer på de konsumentnära bolagen Sven som är i, i bolag som, som antingen har lite utmaningar eller som är i uppbyggnadsskede, han är lite mer generalist precis som jag och, och sen har vi personer i, i vår bolagsstyrelse som också sitter ute i, 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 våra, i våra bolag inom gruppen. Så att vi, vi är ett team, kan man säga, på, på en, eh, ja, lite mer än en handfull personer som, eh, som alla har, har eh, tycker jag, då, kompletterat varandra väl. Eh, några journalister, några specialister. och eh, Jag tror att generellt för oss, för oss alla eh, är nog att eh, vi, vi gillar vi, vi, vi gillar ändå... Diversifiering. Det, 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 det gör vi. Liksom. Alltså det, det ingen skulle jag säga nysnja personer som är, som är supernischad på det sättet. Utan det, man, man måste gilla att, att ständigt eh, komma i kontakt med olika branscher och företag för att gilla det här jobbet, tror jag. Eh, och eh, det tror jag alla gör.
1: Du nämnde det innan också när, när du berättade om välbigård, men en, och då tänkte jag på. Att jag har haft en annan gäst som heter Torsten Jansson som är en gigant. Men han är mer känd för att köpa upp konkursmässiga bolag och så vänder han dem med extremt stor framgång. Och ni väljer ju ändå att gå in i bolag som är välfungerande för det mesta som jag förstår det. Varför är det bra? Nu pratar vi egentligen, nu kommer vi tillbaka lite så här till risk också. Mm, absolut,
0: ja, men det, jag, är ju, jag är väldigt imponerad av de som, som har det med som en affärsmodell att, att gå in i bolag som, som går väldigt dåligt. Och, 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 jag minns en gång när jag jobbade på, på EQT, då drog man faktiskt igång ett initiativ inom ramen för EQT som just skulle liksom kolla med på sådana här bolag som hade det tufft och som var i, på vägen av re, re, rekonstruktion och så. Och i hypotesen att kunna köpa dem billigt för att sedan vända dem. Den, den fonden finns inte kvar idag inom ramen för EQT Och det kanske är av en anledning. Det är lättare sagt än gjort. Och det är väl det som är, påverkar min syn på det hela. Att, att fall, liksom fånga de här fallande knivarna. Det, det kan göra ganska ont. Va? Jag tror att man måste vara extremt kunnig på den specifika... Liksom branschen, det specifika företaget som man vågar ta sig an för att göra en sån riktig turnaround. Och, och vi då som är lite mer generalister, vi har våra verktyg där och, och, och har väl liksom kompetens inom olika områden för hur vi kan förbättra och växa företag. Men vi, vi är väl inte då, vi har dels inte den här expertkompetensen inom, liksom, som är så specifik och, och eh, vi kanske inte är de som heller har byggt upp en stor Ja, jättekompetens inom just det här med turnarounds heller. Så att det, det är väl att man har lite olika fallenhet men, men jag har ju ändå gjort bedömningen att det är lite mindre riskfritt att, att ändå gå in i bolag som, och de ska helst inte gå för bra heller. För då, är de dyra? Ja, då är de dyra och jag menar då, då är det väl troligast att, att marginalen går, går ner istället för upp. Va? Utan det vi gillar det, det är att det ska vara ett lönsamt bolag som, som har en som gör en hyglig vinst. Men där man tror att man kan accelerera både omsättningen och eh, göra det med, med en förbättrad marginal också för den delen. Så att, eh, det, det, är, det är väl svaret på frågan. Och sen finns det ju bolag också som vi har gått in i från, från grunden. Eh, och eh, Smarta är ett exempel på det. Eh, som vi eh, kommer en entreprenör till oss och prestera idén och vi valde att satsa på det där. Eh, Feralco som nu är är en ledande aktör inom det här med vattenreningskemikalier. Det, det började ju med en fabrik för, för 20 år sedan. Eh, vi har grundat Klara eh, Hill och Vera Hill från, från grunden här- med begravning och familjjuridik och kliniken i Lund och annat. Va? Så att, så att förutom att liksom titta på, på eh, bolag med hygglig lönsamhet- och ett hyggligt track record så, så gör vi ju också saker och ting- från, från grunden också.
1: Men om man tittar på Smartice så avytrar ni det förra året- mm. Eh, eller 2022 då och liksom, hur kommer det sig att ni, eh, ni sålde och varför just då?
0: Nej men det är en väldigt bra fråga i och med, i och med att eh, vi har precis pratat om det här med långsiktighet och, så här. och, och det är klart att vi hade haft smarta i 16 år och vi hade väl nått en nivå
1: Var inte det lite din baby också?
0: Jo, jag hade jobbat med bolaget också jag eh, glömde säga det eh, innan att eh, efter, efter mina år, år på EQT så, så jobbade jag med, med Smartice eh, i några års tid faktiskt. Så att, eh, det var ju eh, efter Smartice-tiden som jag tog det här jobbet som jag har nu, bara för att korrigera mig själv tidigare där. Men absolut, det, det, är, det var ju en fantastiskt rolig tid och en otroligt entreprenöriell liksom, resa med Smartice från... Från ingenting till, till en rätt hygglig aktör på, på den svenska marknaden. Och, eh, vi hade byggt upp en, en bra position i Sverige. Eh, vi hade gått in i Danmark och Tyskland. Vi hade kommit till insikten att, att göra en internationell resa med bolaget- var väldigt mycket tuffare än vad vi, vad vi eh, hade tänkt. Konkurrensen hårdnade och eh, där någonstans så började vi känna- att eh, när inte vi är den bästa ägaren längre till ett bolag- då, då, ska vi, då ska vi faktiskt fundera på någon strukturaffär. Det, det, är liksom, det måste finnas en industriell logik för att vi ska sälja ett bolag eller slå ihop det med något annat och gå ner i ägaren och så vidare. och Där, där tyckte vi att den industriella logiken fanns att sälja det här till Grand Vision som är världens största eh, optiker. finns i 70 länder och ägs i sin tur av SLO Luxottica som är världens största aktör på, på glas och bågar. Och, eh, det är helt enkelt för att vi... Liksom, Smartast tror vi under det här ägarskapet kommer utveckla sig till ett bättre företag. faktiskt och, eh, Men att sälja bolag det är inget jag jublar över. Eh, jag tror inte ens vi skickade ut en pressrelease efter vi hade gjort det, där, för att det är nej, så här. För jag
1: måste säga att jag tyckte det var ganska svårt att hitta information om det.
0: Ja, nej, men jag, jag tror inte. Det, vi bassonerade inte ut det där. Liksom. Alltså det var, det var en, på alla sätt en, en fantastisk resa och, en, och en, 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 en bra affär och allting. Men du nämnde att det var ens, ens, ens baby. Det, det är... Alltså, om man jobbat med ett företag på det här sättet och varit med i olika roller på att bygga upp ett företag så känner man en, en viss liksom, ja, stolthet det där och det, det Det är därför jag säger att man, man jublar liksom inte när man, när man säljer ett företag. Jag, jag gör inte det i alla fall. Jag tycker det är mycket roligare att förvärva och investera än, än, att, än att sälja på det sättet. Men vi gjorde det. Vi tror att det var helt rätt att göra det faktiskt. Det är ingenting jag ångrar. Det kommer froda sig väl inom i, i den här nya miljön. Men ibland ställs man för det där. För flera år sedan så resonerade vi på liknande sätt när vi faktiskt sålde brämhultsjuice ägde vi en gång i tiden och hade tagit det där från en ganska litet till, till ett betydligt större och framgångsrikt företag. Men färskpressad juice är också svårt att och expandera internationellt, då ska det liksom byggas nya fabriker i olika länder. Och man är väldigt liten aktör gentemot den stora svenska dagligvaruhandeln som kontrolleras av ett fåtal aktörer som sätter villkoren. Så att även i det fallet så insåg vi att herregud, det här måste bli en del av en betydligt större liksom, dagligvarujätte om, om Bremhult ska, ska kunna fortsätta utvecklas. och, och Det är också en orsak till, till varför vi sålde det- till en större industriell aktör. så att, och Ibland så har vi varit med om att slå ihop bolag också. Vi gjorde en större affär i, i parkeringsbranschen tidigare. Vi ägde ett bolag som heter Kale- som slogs ihop med sin konkurrent Parkeon. Det var väl 2017-2018 när jag jobbade med den affären. För att skapa en ännu större aktör- för det är en väldigt frändlig bransch- och tillsammans så, så är man- så är man starkare och kan lägga väldigt mycket större R&D-resurser och, och annat. Va? Och, men det innebär också att vi fick gå ner i ägande då, från att vara ett heläkt bolag till att vara näst största ägare i, i en ny struktur. Men återigen, eh, industriell logik det är det som måste hela tiden finnas i, i, i första rummet. Prestigen över långsiktigheten får liksom aldrig vinna över den industriella logiken. Det, det tror jag är viktigt.
1: Men under de här tio åren nu som du har suttit som vd och jag menar du är också uppväxt med det här bolaget. Men om vi tittar på de tio åren, är det någonting som har gjort ont?
0: Ja. <laughs> Nej men ibland så har man gjort en, någon dålig investering som inte har gått som det, det är tänkt. Jag, jag satt otroligt mycket press på mig själv också när jag klev in i den här rollen. Som vi var inne på tidigare med mycket tankar i huvudet. Man, det handlar om att bevisa sig, det handlar om att sätta sitt avtryck där och, och det gick också ut över hälsan jag jobbade för mycket och var kanske lite väl liksom stressad över den här nya rollen och allting så att eh, drog ner på träningen och ökade alkoholintaget kan man väl säga så att det, det var väl en period där, där jag liksom, ja, inte mådde toppen så.
1: Men, mm. Men hur ser dina är... rutiner ut idag om man jämför med liksom när du klev in som vd och det du beskriver att du liksom drog ner på det? För att många som, som är på din nivå, jag vill bara säga det att Douglas Ros, mitt hjärta, eh, säger jag då eftersom han... Han var, Edith, du måste börja träna. Måste. Om du ska jobba så här mycket, måste du träna? Han var liksom så. Och många som är på din nivå är ju väldigt mån om att liksom ta hand om sig. Hur, hur ser dina rutiner ut? Jag
0: har blivit bättre på det och jag liksom kommer ju från en idrottslig bakgrund. Så att det är klart att när man finner sig själv i situationer där man känner sig både otränad och dålig kondis och dåliga vanor, då är det klart att man blir förbannad på sig själv. Liksom. Och nu, mitt i den här resan här nu, så har jag fått tre små barn här också och, en, och min fru är ju entreprenör också och så att det, det, då inser man att det är viktigare än någonsin att ändå liksom försöka allokera tid till att ta hand om sig själv. Och,
1: och att sova.
0: Och att sova. Och, <laughs> och, och det är... I mitt fall handlar det om att... Jag har inte exakta tider då jag liksom försöker gå och träna, men... Uppstår det lediga slottar i min Outlook-kalender då är det det första jag tänker på det att försöka unna mig själv ett träningspass. Liksom. Mm. Eh, men det kan gå perioder då jag eh, inte får ihop det riktigt men eh, får jag en ledig tid och jag känner mig att okej, okay, här, här har jag en, 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 en och en halv timme liksom, så, så då, då tänker inte jag på att eh, läsa en bok eller göra något ärende eller göra ditt och något. Då tänker jag. Nu, mm. nu passar jag på att träna. Liksom. Och sen så försöker jag tänka
1: på, på kosten också, på, på
0: ett bättre sätt än tidigare. Mm.
1: Och, så. Mm. och jag menar Många pratar om att, att träna och sådär, och det sägs ju vara bra för hjärnan. Men saken är ju den att eh, många smardröm är ju just det här, att hjärnan inte ska hänga med. Hur tar du hand om hjärnan?
0: Oj, eh, det, är en, det är en väldigt bra fråga. Jag har, jag har liksom ingen så här systematisk... Eh, alltså. Jag är ju liksom så här påkopplad. Alltså jag, menar, jag, jag lever, äter och sover väldigt bällegård på något sätt. Alltså jag, jag går runt och tänker på, på företaget hela tiden och nu måste jag korrigera man mig själv. Får man säga så? Nej, man får inte säga så. För att, Det är inte PK att säga så. Nej, det är inte pk att säga så att, att man äh, går runt och tänker på företaget hela tiden. Men äh, vet du, jag får korrigera mig själv här. Det är så här, åh, vi klipper det här. Och så säger jag, självklart går jag runt och tänker på familjen. Äh,
1: Nej, men jag menar, man måste ju ha så mycket balans i livet hela tiden. Ja. Det är ju det, va? Äh,
0: absolut. Ja. Nej, men, 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 men det är klart att, äh, men rent äh, den mentala balansen. Vi pratade precis om den här fysiska äh, hälsan och liksom, äta och träna och så vidare. när kommer till den mentala balansen där... där jag skulle fråga någon annan än mig. Liksom. För jag, jag, är verkligen, eh, jag, jag går verkligen runt och tänker liksom, i, i de här banorna hela tiden. Jag har lite svårt då. Att...
1: Men gör inte alla det? Gör inte alla entreprenörer det? Det mm. första man tänker på på morgonen. Alltså, sen, det, det är så här, Hur ska man annars fungera? Jag fattar inte det. Jag fattar inte människor som stänger av sig. Efter klockan fem så tänker inte jag på mitt bolag. Finns det sådana människor? nej, jag, jag, jag kan bli avskjut på dem som ja,
0: jag, jag, jag vet, jag jag, 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 jag jag går runt och tänker på det här hela tiden och jag, jag har, du kommer aldrig hitta mig sittande i någon liksom i med meditation eller någon slag liksom. men det finns de som, som har de här fantastiska rutinerna för att koppla bort hjärnan och, och, och sådana saker men, men jag, jag gör inte det jag är ständigt påkopplad och, och sen ibland så, så handlar det väl att, att avslappning för mig det, det är ju faktiskt då in, inte, inte liksom den här meditationen jag var inne på utan det, det kan ju vara något annat obskyrt då som, som man kanske vill, nu råkade det bli fokus här på obskyra öar tidigare ja. man kan sitta och läsa om Jag men, men jag kan på en ja absolut och, och härom sisten så, så äh, avgjordes äh, VM i, i, i schack här. jag spelar faktiskt en hel del schack när jag var ung också så att då, då kunde jag sitta där och kombinera jobbet med att på en liten skärm sitta och, och följa liksom, när de här två gjorde upp om, om VM-titeln vilket var en spännande, spännande match så vi har en ny världsmästare i schack för övrigt mm. som är en kines som heter Ding Liren och jag tyckte det var väldigt spännande. Och då, då får man liksom någonting annat fokus. Problemet är att en schackmatch idag kan ta 5-6 timmar. Så att det
1: var, ja men någon att du spelar golf så klagar inte på det.
0: Nej men den, det, det måste jag säga. Det, det är inte många runder jag får ihop faktiskt.
1: <laughs> då vill jag bara säga så här. Det är roligt att du nämnde schack. För jag bor nämligen en granne med en liten kille som är typ 10 bast. Och han är mästare i schack. Ja vad coolt. Alltså han är helt galet duktig. Wow. Så att han går i fyran men han läser sjuan. Ja, det, är ju,
0: det är ju helt otroligt. Ja, men jag, så honom
1: kommer vi se. Honom kommer du titta på. Jag lovar det.
0: Absolut. absolut. Ja, men jag spelar mycket schack när jag, när jag var ung. Men, men återigen, det var som fotbollen. där Jag var ingen supertalang. Men jag var under, runt och tävlade och, och åkte runt på olika d här det är och klubbmatcher och så vidare. Det, det är inte den charmigaste klubblokalen kan säga. Det är sådana här inrökta skyddsrum som man sitter och spelar i. Och så här, men ja, det är nej, roligt. Men det,
1: det är respekt och det ger i alla fall tålamod om inte annat. Men du, en annan sak som jag tänkte att vi skulle prata om- det är ju att jag är ju en kvinna av väldigt starka åsikter- och så har det liksom alltid varit. Jag är typ född som Min mamma sa att jag skrek hela tiden som barn- för att jag inte fick som jag ville. Det är en väldigt trevlig egenskap. Men jag är inte heller liksom rädd för att lufta mina, mina åsikter- och det är kanske därför jag sitter och gör den här podden- för att jag blev förbannad och startade den här podden. Men när jag uttrycker starka åsikter i poddens kanaler- då sjunker antalet följare. För folk tycker det är jobbigt. Och sen när jag liksom pratar om så här allmänt framgång eller så här: och liksom pepp-pepp. Då ökar det. Det tycker jag är väldigt spännande. Men jag har också sett, och jag älskar att du i intervjuer uttrycker att det är viktigt för entreprenörer att vi ska liksom ta ställning i olika sammanhang. Alltså om det är politisk ställning eller liksom samhälls politisk ställning, att våga uttrycka sin åsikt offentligt. Varför är det här viktigt för dig? Mm. För du sticker ut hakan här.
0: Uh, jo, men jag, jag tycker att det är... Alltså det, dels går jag själv gång på det där. Jag har, jag har också lite samma drivkraft att jag kan sitta och bli förbannad <laughs> över saker och ting. Och, uh, då kanske jag har resulterat i någon, någon enstaka debattartikel uh, genom åren och, och, och sådär. Uh, som man ofta ska sova på innan man skickar in... Uh, det har jag inte alltid gjort heller faktiskt. Jag säga. Men, eh, men eh, jag, jag tycker det är viktigt för att eh, låt mig börja med att säga att det finns ett antal organisationer där ute såklart som, som gör fantastiska saker. och Jag är själv en, en del av några av de här organisationerna som Svensk näringsliv och Stockholms handelskammar och Nejmet och företagarna. Är, ja, så det finns organisationer som. som på riktigt liksom, pratar om företagars villkor och eh, försöker åstadkomma förändring. Men det finns ingenting som är så effektfullt när företagarna själva eh, så av, av kött och blod är ute i debatten och, och, och berättar om hur det verkligen ligger till. Eh, mindre medelstora företagare som, som är ute i olika frågor oavsett om det handlar om kompetensförsörjning eller energifrågor eller vinst i välfärden, någonting... För då blir det liksom ett vittnesmål från verkligheten på ett helt annat sätt än om, om en organisation har mejslat ut en, en, en liksom åsikt i en viss fråga som man sen levererar. Så, så det är därför att, att det, det är så viktigt att, att företagare är ute i debatten, för det är då på riktigt tror jag som politiker och andra eh, lyssnar. Mm. Eh, och, eh, för det men, blir exempel hämtade från verkligheten på ett annat sätt.
1: Men finns det risker i det här? Jag bara tänker på ditt personliga varumärke och så vidare. Alltså du, någonstans är det så här, du är på en nivå, jag vet att folk lyssnar när du pratar. Jag skulle inte vara förvånad om det är så att det finns folk i, på politisk nivå som kanske slår dig en signal då och då och frågar, okej, okay, men du, så här, vad är din take på det här? Liksom och så där. Finns det inte risker med att man sticker ut hakan?
0: risker finns väl alltid att eh, det, det, och det är och det kanske därför många drar sig från, från att göra det för man, man okej okay, vad, vad tycker liksom alla stakeholders nu runt det här företaget om jag går ut i en fråga Allt från eh, kunder och leverantörer och min styrelse och allt möjligt samma men ja, min erfarenhet är ändå att, att fördelarna vida överstiger eventuella nackdelar för eh, det finns alltid ett, tror jag, ett intresse av att vad, vad, vad tycker den här företagaren egentligen vad tycker en entreprenören och eh, det skapat ett, ett, ett intresse över hela. Folk vill veta vart man står helt enkelt. Och, och jag kan, kan tycka nu, liksom, som vi pratade lite i joro innan, och, och, och så har det gjorts svart i media nu. Man har intervjuat en massa olika företagare, högt uppsatta vd och andra. Och, och liksom... Går du igenom liksom svaren där så, så är det ju känns det som att nio av tio inte har någon åsikt. För att man mm. vågar
1: inte ha en åsikt i frågan på något sätt. Och det, det, det är liksom. Tror inte du att en åsikt kan också vara kopplad till fackjobb och pengar. Eh, det kanske det kan vara.
0: Absolut. Det, det är okay. vad har man att förlora på, på, på att liksom säga vissa saker. Så att det, det kan jag ska inte förneka att det kan finnas en korrelation där. Men jag tycker ändå att, att äh, fler kan äh, våga äh, vara ute i debatten och det, det är inte så farligt. Det kan resultera i äh, en temporär äh, hatstorm på, på Twitter. Det kan äh, resultera i lite otäcka e-mails och det kan äh, resultera att äh, någon, någon kanske blir upprättad. Men äh, faktum, f -f -f faktum är att jag, jag, jag tror att äh, fördelarna återigen överstiger nackdelarna. Mm.
1: Och en annan sak som, är, som jag tycker man pratar otroligt mycket om och eftersom du också har mycket åsikter om saker och ni driver ju också verksamheter som då har varit i och är i, i, liksom, i media gällande just det här med skola till exempel. En av de frågorna som, som är otroligt het just nu och som jag ska säga oroar mig eftersom vi är i behovet av Nästa generation och att nästa generation ska liksom vara konkurrenskraftig. Och idag säger man ju att generationen efter oss är den första som kommer ha det sämre än oss. Och den psykiska ohälsan hos barn ökar liksom dramatiskt. Och, ja, jag har inte siffran, men, men en väldigt, väldigt hög eller stor ökning av läkemedel mot depression hos unga. Hur ser du på, på den utvecklingen så att säga och vad kan vi som entreprenörer göra för att, att liksom medverka till någonting positivt gällande psykisk ohälsa hos unga?
0: Mm. Men det är två frågor rätt. För det första så är jag lika orolig som, som nu och, och nu när man är pappa själv till, till tre små barn så är det klart att man går runt och tänker på de här sakerna liksom att man... Eh, man, man vill ju liksom kunna fånga upp varenda varningssignal om, om man märker någonting. Och, och man, är, man är orolig på, på, ett, på ett annat sätt. Och jag är ingen expert på området men det, det är ju lite annorlunda nu än när man själv växte upp. Liksom. Och, och den, den stora skillnaden stavas ju liksom sociala medier. Och det är en, kanske många som känner sig stressade över det där fenomenet med att det, det, det finns alltid någon som, som har det bättre än jag. Liksom. Varför inte jag lika... Liksom lyckad och lika, lika vacker och lika häftig och så vidare. Och det, det tror jag skapar en psykisk stress liksom hos många unga och ungdomar och så vidare. Men det är bara min egna högst personliga teori men det, det, jag, tror, jag tror inte det är en sund utveckling på det sättet. Men
1: det, det är ju väldigt oavsett vem, du, du sa ju det själv här innan att så här, men jag jämför mig inte med andra eller så här, vi jämför oss inte med andra utan vi, vi vill göra bättre varje år. Och det är, det är faktiskt någonting som jag tar med mig från vårt samtal, förutom öarna. Absolut. Och jag älskar den filosofin. Mm. Istället, liksom att okej, okay, hur gick det förra året? Vi ska göra bättre i år. Ja. Och då tänker jag, för att koppla det till den här psykiska ohälsan hos, hos barn, att ständigt jämföra sig med andra, vilket sociala medier är ett egentligen, det är ett skyltfönster att man hela tiden indirekt håller på att jämföra jämför sig med andra, det måste ju påverka otroligt mycket. Och det ska bli så spännande att se om, för forskning borde ju komma snart. För sociala ja. medier har ja, med snart typ tio år på, på nacken. Absolut. Så det borde ju komma forskning på det här.
0: Och sen tycker jag, det, för den andra delen av den frågan är, vad kan entreprenörer göra? Och, ja, ja. Um... Förutom det är uppenbara att det finns säkert många entreprenörer där ute som har eh, egna erfarenheter att kunna dela med sig av och, och, och som det folk verkligen lyssnar på, det, det är det uppenbara. Men sen så tycker jag att jag ser rätt mycket nu investeringar som sker i, i olika företag, startups och annat som vill ta sig an det här med psykisk ohälsa på ett annat sätt. i olika appar, olika metoder, ingen nämnd. I, i, ingen nämligen glömd men jag tycker det, jag, jag ser att det bubblar ut av olika initiativ som faktiskt kommer där ute och, och eh, entreprenörer och företagare det, ja, jag, jag tror så mycket på, på just entreprenörer så jag tror att eh, det, det finns någonting eh, någon eller några kommer skapa någonting riktigt bra kring det här mm. det tror jag på.
1: Mm. Sen tror jag att entreprenörskapet till mångt och mycket också är en väldigt bra väg för många Utifrån att man kan påverka sin egen, sin egen tid och, och, och det, man, det man gör så att säga. Och, och det ger väldigt mycket positiva effekter. Men du, jag måste bara avsluta med egentligen två frågor. Och den ena är, har du fått frågan att sitta i draknästet? <laughs>
0: nej, det har jag faktiskt inte fått. Nej, men... Uh... Det verkar himla kul det här. Jag har med en lite om i olika sammanhang. dagen var jag faktiskt vår SMI ungföretagsamhet som avgjordes och fick sitta i en av dem. Juris samma brev. Och eh, jury, hur säger man? Juri plural. Ja, Jag vet inte. Juri. Okej. Okay. Det var <laughs> jurys, jurier. Nej,
1: jurys, ja, det Juris, juryar. Nej, Juris säger man.
0: Ja. Eh, nåväl, men det är, ju, det är ju fantastiskt kul att träffa ungdomar som är. I, i, sista, sista året på gymnasiet -ish och liksom har fått uh, testa på entreprenörskap för, för första gången är liksom glöden i deras ögon och, och ambitionsnivån och allting, jag tycker det är så häftigt liksom. så att, uh, det, det, var, det, var, det var kul mm. och uh, har också testat på lite annat sån här sammanhang med Eh, något initiativ i Malmö till exempel som heter Maxa Malmö såhär, där eh, man får träffa olika entreprenörer som eh, söker eh, ja, både råd och tips och bollplank men också kapital. Så att, eh, det är kul.
1: Men mm. som svar på din fråga nej, den, den frågan har jag inte fått. Äh, vi får se men. när du får den då. Eh, om du skulle avsluta den här meningen Johan hur skulle den låta då? Nästa sak jag ska lära mig är
0: att spela piano. Jag, såhär, nej, men jag, men, nej, nej, jag måste dra ner förväntningarna igen här. Jag, jag, jag spelar inget instrument. Men jag har ett piano hemma. För jag tyckte det, det Alltså det, typ flygel? Ja. Uh -huh. För att jag fick något konstigt infall. Min, min fru tycker att jag är jättekonstig för att jag köpte den här flygeln. För att det är ingen av dem att spela på den. Men det är självspelande faktiskt. Är det. Så det är lite fräckt. Men men den flygen är hemma så tänkte jag, den är ju fin att titta på men det här hade varit kul att kunna spela på den också och, eh, så att jag tänkte att eh, också så här, tiden ska räcka till. Va? Men eh, jag, jag går hela tiden och tänker på att jag borde ta några pianolektioner. Jag har inga ambitioner om att köra fyra release där. Men det här var kul att kunna gubbe Noah åt, åtminstone. Mm.
1: Men då kan du slå två flugor i en smäll och göra det tillsammans med barnen. Ja, exakt. Ja. Precis. Mm. Det är inte Bra. dumt. För då umgås man med barnen, lär sig pianon samtidigt och barnen håller sig från sociala medier. Precis. Det är ju tre, tre av de bästa världarna. Johan, stort, stort tack för att du gästade podden.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Nästa vecka gästar Sissi Valin podden. Och då pratar vi bland annat om kraften att resa sig efter att ha varit persona non grata. Och hur Sissis bakgrund kan vara en del av hennes starka drivkraft i hennes nya musikkarriär. Om du inte vill missa avsnitt, se även till att prenumerera på podden i din podcaster app. Det skulle göra mig väldigt glad.